泡泡中文高级播客，大家好，我是 Grace。泡泡中文的听众，大家好，我是歌手朱静。嗯，今天很开心和我的好朋友 Grace 在这里聊天。<笑>对我刚要隆重的要请出我们今天特殊的嘉宾，是我太着急了吗？<笑>应该是我们今天的大牌，这是我们泡泡塔第一次，我们都蓬荜生辉了。没有没有没有，朱静呢是一个创作歌手，今天我们北京电视台的音乐风云榜。的主持人，对对，有很多人可能对朱静还不是很了解，尤其我们可能一些国外的一些听众，嗯，但是我觉得他们真的真的需要了解你，谢谢。所以我们今天请朱静过来，就跟我们聊一聊他的音乐梦想，然后还有他的一些追梦路上就是做过的一些事情，或、嗯、遇到的一些困难呀，或者是有什么好玩的事儿跟我们分享一下，可以从头了解一下吧。朱静呢，其实他是一个。来自云南省普洱市的，对我是少数民族，中国的少数民族。我知道你也是少数民族，对，朱静是傣族，我是蒙古族，嗯，一南一北。<笑>对，傣族呢，一般都是以美女为称的，对吧？傣族的女生都是特别漂亮的。呃，也跟热带地区有关嘛，因为傣族是生长在热带地区，所以大家的饮食啊什么的，就可能会保持的比较瘦一些。我觉得可能是这个原因吧。嗯那你是什么时候开始从事音乐这一行业呢？嗯，我觉得好像我从两岁开始，不是好像我从两岁开始，<笑>两岁从业了吗？对对<笑>两岁开始就觉得我这一辈子一定要做的事业就是音乐。可能我我没有别的梦想，就不像可能有的其他的孩子，在小的时候会想要做医生，或者是、嗯、呃想要做。嗯，科学家想要做飞行员之类的各种各样的梦想，但是我从小就说，嗯，我要唱歌，我要做音乐，我觉得这个特别坚定，天生的吧，命中注定。就像你觉得你天生下来是要完成一件事情或者一个使命、嗯，或者你就想做什么，我觉得这个是还挺奇妙的一种感觉。对，嗯，我知道你大概是十五六岁的时候吧、嗯，就开始正式的走进这个行业，嗯，然后开始发表自己的专辑，然后做歌曲之类的，嗯，是什么样的一个机缘巧合让你进入这个行业的呢？啊，其实说起来也挺巧的，因为我那时候认识了一个乐评人彭文武老师、嗯，然后他当时是住在昆明，还有他的杂志，然后他是一个对音乐很了解的一个人，就反正机缘巧合，我跟他就认识，他觉得我这个小女孩还挺有趣的，所以他会经。经常呃介绍我听一些音乐，然后介绍我看一些书跟电影，然后我们就变成了挺好的朋友，嗯、然后忘年交。<笑>然后后来他对他有一个好朋友是一个很有名的艺术家，中国的艺术家叫左小诅咒。那时候就觉得说，哎，他们也觉得我的声音。嗯，还挺特别的，然后也比较有意思，然后我就决定说
要不要一起来做一点东西？然后当时就做了一首啊，一张有三首歌的 EP。然后当时这张 EP 并没有正式的发行，但是就是在呃很多圈子里面，或者是文青、文艺青年圈子里面，或者是一些比较呃艺术家圈子里面，还传播的还挺广的。那后来也是因为这个机缘巧合，就决定说，嗯嗯、呃，开始做歌手这样的一个身份。那在后来又签了唱片公司，又开始发行了专辑。嗯、但是，嗯，我在十七岁的时候我才开始写歌，之前我并不是一个创作歌手，因为那时候会有很多的音乐理念上的冲突，跟公司不太一样。什什么样的冲突？就比如说，我想做的东西，就当时了，当时做的东西会是比较偏试验一点点，因为你也知道，做到组织他是一个比较先锋的艺术家，然后公司他觉得说，嗯，你现在还那么小，你不应该走那样的路线，你应该就是一个小玉女，就是一个很单纯的声音，然后对这样就好，他们也没什么错，然后他们选的歌也。也其实也还挺好听的，但是并不是我自己喜欢。但是那时候我就很痛苦，所以我就夹在制作人跟公司中间。制作人说：“嗯，我要做这样，我不要听你公司。”然后公司说：“嗯、啊，是我付钱的，你为什么要听制作人？”我就很痛苦，不知道怎么抉择。然后我就遇到了一个啊、呃、前辈，他就跟我说：“他说，当你没有办法掌控你自己的人生的时候，你就去创作吧。”于是我就开始试着写歌。然后试着写歌的时候。我就发现，天哪，人生豁然开朗的感觉，因为就是之前在生活当中遇到的一些困难啊，或者是一些烦恼，当我在写歌的时候，我都可以治愈自己。然后我就觉得这些东西其实都是我写歌的一个素材。就后来我就不管是遇到开心的事情，或者是沮丧的事情、失望的事情，都。都不是特别在意，都觉得呃很从容，然后就一直保持这个习惯到现在。对，刚才你说你特别想自己创作，然后音乐呢一直都是你的一个梦想，你怎么定位这个梦想这个词呢？嗯、对，有人问我说你的梦想是什么，然后我就觉得我的梦想已经实现了，就是做音乐，就能够做音乐这个事情就已经代表了我。在梦想上面的成功跟实现，那其他的部分我就回答他说都是一些欲望。当然，每个人都有欲望，我也有欲望。这个欲望就是你能够获得多少的成就，你能够获得多少的掌声，你能够获得多少的财富，你能够站在多大的舞台。那这些也是我所渴望的。但是说到真正的梦想，我就已经实现了。对嗯，所以你的梦想是很单纯的。其实梦想都是挺单纯的，我我自己是这么觉得的。很多人可能把它混淆了，嗯、就是可能包括我在内也是把它混淆了、嗯。我都现在不知道自己的梦想到底是什么。<笑>很多人把欲望跟梦想混淆了、啊，但是欲望也没有什么不好的。每个人都有欲望，欲望使人进步。<笑><笑>对，<笑>我觉得也许是这样，这样就好像贪婪使人类进步一样，你才有动力去追求嘛。<笑>对，那你自己的作品有没有一定的风格呢？我觉得我的音乐我不太想去定义一种风格，因为我觉得我写的东西很多，比如说有元素、有摇滚的、有流行的、民谣的、电子的，有一些民族试验的。我觉得可能大家听到的每一首歌都是我吧。但是如果说一定要用一个词来归类我的风格，或者是我想传递的东西的话，我觉得。我自己是最喜欢，嗯，有一点迷幻的那一种音乐风格，就是我会想要给听众更多一些的想象空间，嗯，嗯但是也不是每首歌都做得到，<笑>这是我自己的一个<笑>嗯方向吧，嗯。
那你看，现在其实，在中国，像你这样的艺人啊，还有一些包括演员在内、嗯，歌手、演员、主持人，其实这就属于一个娱乐圈。嗯嗯，你混圈子吗？我不混圈子。那你对这个我的微博标签不混圈子，<笑>真的有四个字，就有个圈子，我说不混圈子。对，嗯，那你这对这个是怎么看呢？懒吧，<笑>就是其实其实我问这个问题是这样的，<笑>因为我们是属于平民百姓，然后对于名人的生活其实是不是很了解，所以特别好奇。据我所知，演员有演员的圈子，嗯、那可能歌手有歌手的圈子，然后模特有模特的圈子，所以不同的圈子的话是。不太一样的，就像我身边还是音乐人居多，嗯、就是反正音乐圈。但是我觉得音乐圈就相对来说比较简单一些，因为，嗯，首先大家会花很多的时间，也不是在呃跑来跑去，就是在家里在 studio 里面做音乐。因为如果你不花这些时间，你根本就没有办法做东西，所以也是比较，我觉得音乐圈会比较单纯一点，相对来说，嗯。嗯，应该是这样的。而且音乐人都比较自我一点吧，有的时候我我认识的好多音乐人，他们就话也挺少的，然后也有一些交际障碍。我之前也这样，我之前也就是话也挺少的。从做主持之后，我的性格才变得开朗一点。做主持人之后，因为我要去跟别人聊天，所以我要把我的工作做好，然后就性格上也改变了一些，也更开朗一点，是挺好的事情。对，我觉得和你坐下来聊天真的很省精力、嗯，因为我基本上不用想我有什么问题要问你，<笑>然后你就可以一直说一直说。我为之所以这么说，是因为我刚刚问你做主持人的这件事情、嗯嗯，音乐基本上就是你的最大的梦想，嗯、而且是你最关注的。然后主持人呢，就是机缘巧合，大家觉得你适合，然后现在在主持这档音乐风云榜。现在在主持这个工作也接触了很多艺人，不管是国内的还是国外的、嗯嗯。你印象最深的，你主持的时候采访过的艺人是谁呢？我说一个最近的吧，嗯，最近印象最深的是 Taylor Swift， 就是我们到呃演唱会的现场跟他见面，他在后台搭了一个，因为他的这个巡演叫做 Red Tour 嘛，嗯、然后他搭了一个 Red Club， 就是专门给。呃，他见的朋友，他的 guest，、嗯、然后里面都是灯笼啊什么的，反正是很用心、很贴心。对，然后他就在那边和嗯、呃、媒体也好，就是他的客人也好，在里面见面，他会很就是很贴心的跟每一个人聊天，就真的是像朋友一样聊天。我我知道不是每一个艺人他都愿意去做这样的事情，也许这个事情是宣传、是公关，但是像他这样的歌手，嗯、然后还肯花这样的心思去做这个，我觉得很难的，而且。更特别的是，就是我们的这个见面会完了之后，他的妈妈就出现了，然后带我们去看后台，带我们去看呃舞台，带我们去参观他的乐器，带我们去参观他的服装，甚至是他的视频的一些设备。因为很多艺人他们都很保密这个后台的东西，或者是他的这些用的设备的东西，就是有各种各样的原因。但是他的妈妈就是从头就带着我们几个人跟我们说他小时候的事情，他的故事，嗯。真的不是每一个团队都会做到这么贴心。对对，其实说到这儿的话，就是应该说你在中国也一直在发展嘛。然、嗯、之前应该是在台湾和香港也有，嗯，也有发片，也有发片，对吧？对，呃，然后也经常会去像美国啊，或者是其他的一些地方拍一些 MV， 或者是你去去采访一些人。那你觉得在中国的歌手的这一个领域和一些国外其他国家吧，国国外的一些领域、嗯，它的不同在哪？嗯，对于音乐人来讲，我觉得现在呃，亚洲的音乐制作也在慢慢的
呃上升，质量也在提高，特别是以韩国为主，不管你喜不喜欢，就是韩国的流行文化，<笑>但是你不可否认他们的制作是非常的精良的，他们也很花心思。那其实。我觉得还是有一定的差距的，就是中国的流行音乐跟欧美流行音乐。所以这一次我在做新专辑的时候啊，我就选择到了洛杉矶去制作，然后也是在一个很有名的录音棚的 Village Studio， 然后嗯，也学习到了很多就是他们制作的方式，然后还有工作的方式跟状态。我觉得其实主要还是比较认真，我觉得这个是很重要很重要的一个。一个关键点，因为其实我觉得，嗯，怎么说呢，也挺为难中国音乐人的了。虽然说现在这个全球的音乐环境也不是特别的好了，没有原来这么好，但是至少如果你是在欧美，呃，做音乐，你的一首歌红了，你是能拿到很多的版税的，然后你是能呃收入到很多的费用的。但是在中国，就是如果你真的是想靠纯粹做音乐来。赚很多钱，这个是不太实际的，所以我觉得在这样的一个环境下也是可以理解。但是我觉得仍然不想给自己借口，也就是音乐人也不要给自己借口，艺术家没有什么借口，就是要做好音乐就对了，就是你尽你自己的能力去做好音乐，不管这个市场怎么样，你至少还是得对得起自己的一个标准，对，嗯，对得起自己的梦想，对。朱静的新专辑，我最感兴趣的是里面的两首歌，嗯、一个是他是的，一个是孩子。对，然后这两个都是你自己创作的。对，他这首歌我是写给我一个好朋友的，我的一个闺蜜，我跟她是从小就认识，一起长大，但是我跟她是完全不一样的两种人，两种性格。对。然后另一个就是孩子，应该是关于孩子这首歌，其实最早的时候是我写给我的男朋友的一个前前男友，对，这但是并不是这首歌的全部。那这首歌在后来我又重新呃在制作的时候，我又觉得这首歌其实我也很想献给我的呃父母，特别是我的母亲，因为我觉得如果所有的我爱的人在。呃，下辈子能够都成为我的小孩的话，也许我有更多的时间去陪伴他们，可以给他们更多的对更多的爱。我我觉得我对我母亲说的最甜蜜的一句话就是：我希望下辈子你是我的女儿，我能像你爱我一样去爱你。嗯、所以就是<笑>我妈听着她就已经流泪了，她就特别特别的感动。嗯、对啊，我也我也不想鸡皮疙瘩都起来了。<笑>天哪！然后有的人觉得这个想法很奇怪，但是我觉得真的很伟大，<笑>你这个想法很先进。嗯。突然有一个这样的灵感，因为我觉得他能够照顾我的时间比我能够照顾他的时间要多太多了。嗯，不管怎么样吧，我觉得都是一个真实的你，因为自己创作这东西就是这样，都是有一个故事在背后。然后其实大家更想了解的是一个这样的一个故事，然后一个发展的一个过程，嗯、还有一个最真实的一个歌手。嗯，我觉得大家肯定会更期待你的新专辑的。嗯，我们今天呢就先聊到这儿。朱静还要去制作新的一些作品，嗯、然后呢。回来之后再给我们分享一下他的新的作品的或者是新的旅程。我的每首歌都有一个故事，所以就很喜欢跟大家分享一些生活中的小故事吧。对，对所以下次我会请朱静过来给大家讲故事。<笑>好的，谢谢。<笑>那我们今天就到这里吧，欢迎大家到我们网站上给我们留言，我们的网址是 popupchinese.com。我们下次见，拜拜。<音乐>